0: Yo. I don't think we should talk
1: about this. <métion movie> Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49 la sélection Actu. Salut Romuald.
2: Salut Adam, ça va Ça va et toi Ouais, ça va, ça va. Grosse voix ce matin. Ouais, n'est-ce pas C'est mon côté, mon côté Barry White, euh, Latin Lover, enfin tu peux, tu peux mettre tout, les, tout ce que tu veux. C'est mon côté, mon côté fumeur de, de, 10, de 10 paquets par jour, ce qui n'est absolument pas mon cas. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, ouais, j'ai cette, cette belle voix de bariton, on va dire, ce matin. Voilà,
1: mais ça te va très bien. Bon, quel est le programme aujourd'hui
2: Eh ben écoute, aujourd'hui, on va, on va aborder les nouveaux albums de Lana Del Rey. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard oui, je me suis entraîné. Et aussi le nouvel album de Kimbra. Kimbra, qui est une chanteuse qu'on avait découverte avec, euh, avec un duo avec Gauthier euh, au début des années 2010. Pour un nouvel album pas s'appelle Reckoning.
1: Allez, pour démarrer, on va changer un petit peu la formule. Il va y avoir quelques surprises pour les news. C'est parti pour les news, donc. What's new, Alors, pour démarrer les news, je vais me lancer un peu sur un exercice un petit peu différent. Donc, euh, c'est parti Alors, plus qu'une simple news, il va s'agir ici plutôt d'un petit billet d'humeur. Écrit, oui, une fois n'est pas coutume, je vais lire, et probablement très mal, pour pas que l'émotion l'emporte. Depuis qu'avec Romuald, nous parlons d'actualité dans ce podcast, nous nous efforçons de rester dans notre domaine de compétences, à savoir la musique. Nous évitons donc soigneusement d'analyser l'état de santé de tel artiste, d'évoquer les polémiques concernant les agissements de tel autre, ou même de prendre position sur les révélations concernant les pyramides d'encore un autre. Mais surtout, nous évitons de nous engager pour telle ou telle cause, parce que oui, nous sommes ici pour parler musique, et pas pour faire de la politique. J'écris mon entre guillemets. Mais politique, aujourd'hui, je vais devoir l'être un peu, parce que deux actes récentes m'ont particulièrement touché, mis en colère et effrayé dans cet ordre. La première nous emmène aux États-Unis, au Wisconsin plus exactement, dans cette école primaire où l'on a interdit à des enfants de chanter la chanson Rainbowland de Miley Cyrus et de Parton, un titre sympathique au demeurant qui, d'après cette même école, pourrait être perçu comme controversé. Parce que oui, en 2023, parler de l'amour de l'autre, quel qu'il soit, notamment s'il est queer, est considéré comme controversé. Tellement controversé d'ailleurs que l'école a contraint l'enseignante, qui a eu cette folle idée de prôner la tolérance à des CEP, de prendre quelques congés. Mais bon, un océan nous sépare, c'est pas chez nous que ça arriverait. Pas de quoi en parler dans l'émission, ne soyons pas politiques. Et là, la bam, l'affaire Bilal Hassani, une ancienne église devenue salle de spectacle, des pressions, des menaces, un concert annulé, vous savez de quoi je parle. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mon avis, s'il vient du cœur, n'est pas particulièrement pertinent et ne proposera pas un éclairage inédit sur cette histoire qui a déjà fait couler suffisamment d'encre. Si ces actus m'ont particulièrement ému, c'est sans doute dû à mes inclinations. Je pourrais pas m'en cacher, mes goûts musicaux parlent pour moi, j'ai quand même parlé de R&B et de Kylie Minogue. D'ailleurs, saviez-vous que Céline Dion a sorti un nouveau single Il est pas ouf d'ailleurs. Bref, c'est pas le sujet. D'ailleurs, oui, c'est quoi le sujet Trouver une occasion de Miley Cyrus Non, mais je le ferai un jour. Vous avouez mon amour sans limite pour Bilal Hassani Non plus. Je ne supporte pas sa musique malgré la sympathie qu'il m'inspire. Vous dire que la montée de certaines idées qui vont à l'encontre de mes valeurs me terrifie Non, on a dit pas de politique, que de la musique. Sauf qu'en fait, la musique, l'écouter, la faire, en parler, c'est déjà un acte politique en soi. Écouter un artiste, aller le voir sur scène, c'est militer. Pour cet artiste, et un peu pour ses idées. Cela veut pas dire que nous sommes systématiquement en accord avec ces mêmes idées, mais cela permet à notre échelle de les diffuser. Alors bien sûr, nous sommes libres d'écouter ce qu'on veut, sans y voir quoi que ce soit d'autre. Quoique, libre Vraiment et pour combien de temps A l'heure où l'on censure des artistes dont les idées dérangent certains, ou même dans certains pays, la musique n'a plus le droit d'être, je pense qu'il est important de se rendre compte de ça. Pour que les idées, peu importe lesquelles, se diffusent, et aient même simplement le droit d'exister. Et c'est aussi un peu pour ça que ce podcast existe. Pour parler musique, oui, mais aussi pour partager nos avis, nos sensibilités. Cet édito, encore des guillemets ici, touche à sa fin. Il est foutraque et trop long. Ça va aller bien le coup de l'écrire, tiens. Tout ça pour dire ces mots tout bêtes. Tant que nous pouvons le faire, écoutons, jouons, chantons, allons à des concerts, partageons. Bref, soyons politiques. Voilà.
2: J'ai rien à ajouter. Je, je trouve que t'as tout dit, j'ai rien à ajouter. <rire> Merci pour ça, Adam. Merci pour ça.
1: Allez, nouvelle rubrique. Petit live report. Alors désormais, nouvelle petite rubrique qui arrivera de temps en temps pour compléter les news de la semaine, à savoir un ouais. petit live report.
2: Ça fait toujours du bien ça quand même, hein, parce que c'est vrai que mine de rien, toi et moi, on est quand même attachés à la, à la musique euh, vivante qu'on va avoir sur scène, ouais. à, à ce qu'on vit à, à lors, des, lors, des, lors des concerts. Et donc du coup, je crois que tu es allé voir le concert de Youngblood il y a quelques semaines. C'est
1: ça, ouais, au début du mois de mars, tout à fait.
2: C'est marrant, c'est un artiste c'est un artiste que j'ai hâte de creuser, parce que le peu que je connais de lui me plaît beaucoup.
1: Alors moi perso, musique, purement musicalement, c'est pas plus ma cam que ça. Par contre, j'ai de la sympathie pour le personnage et j'ai de la sympathie pour les valeurs qu'il véhicule. Et du coup, il y a oui. cette espèce de rock bienveillant que moi, j'aime bien. Ouais, je
2: comprends. Et le, le ouais, concert,
1: c'était typiquement ça. C'était un concert de rock bienveillant. Où les gens, ah tout ouais. le monde se disait bonjour, tout le monde faisait goûter sa bière à l'autre. C'était tout à fait euh, improbable Comme et tout à vie. fait sympathique. C'est pas tout à fait le genre de concert rock auquel je peux aller d'habitude, où on est un petit peu plus à l'ancienne.
2: C'était dans quelle salle euh, C'était au Zénith. C'était ouais quand même quand même, une sacrée, salle quand même. Ouais voilà ouais, quand même une sacrée salle. Ouais ouais, mmh,
1: Donc euh, non il... très très sympathique en tout cas déjà en termes d'ambiance, en termes ouais. d'énergie il y a énormément de d'énergie qui dégage de la part de, de Youngblood Young et son groupe clairement.
2: Ils sont ils sont beaucoup ils sur scène. Sont, ils sont cinq. D'accord. Ouais, un groupe, un groupe en gros voilà assez classique, ouais, quoi, a une guitare, ouais.
1: basse, okay. batterie, mmh. et puis de temps en temps, euh, il doit y avoir il y a du clavier et il y a euh, Youngblood qui prend une guitare de temps en temps.
2: Ouais, c'est la question que j'allais poser justement. Voilà,
1: au niveau des, au niveau de la setlist, elle fait la part belle à ses deux albums, notamment surtout le dernier, hein, qui est un petit peu plus pop, mais qui est celui qui a mmh. remporté le plus de succès. Et pareil, ouais. les gros tubes à la fin, on a eu le droit à, ouais, le droit à une belle surprise, l'avantage parfois des concerts parisiens, c'est qu'on a reçu la visite d'Avril Lavigne qui est arrivée. Putain la vache, <rire> I'm a mess C'est ça sur I'm a mess, ouais, oh, un plutôt joli morceau que je ne connaissais pas du tout.
2: Mais oui, ah bah c'est un super morceau ouais, ah, c'est quand même fou en plus qu'elle se soit pointée alors qu'on était comme... qu'en qu mars finalement <rire> 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 J'en peux plus bon. <rire> <rire> ah, en tout cas, franchement, c'est assez inattendu quand même, parce que peut-être qu'elle était elle-même sur euh, sur la sur le, sur Paris pour en tout cas en France pour euh, pour elle-même des concerts, des choses comme ça, et du coup que la ouais. date euh, coïncide. Ouais, ouais. Et
1: donc en tout cas, euh, c'est <rire> toujours sympa et c'est assez marrant parce qu'on sent que Young Blood il s'adresse plus à la génération euh, récente, actuelle. Donc Avril Lavigne s'est passé ouais. pas mal à côté de certains de mes camarades euh, qui étaient autour de moi, qui n'arrivaient pas du tout à savoir qui c'était. Donc ça, c'était plutôt ouais, rigolo. Bah,
2: oui,
1: et... Parce c'est un peu plus ma génération et pourtant elle
2: vieillit pas en plus ah hein. oui
1: non clairement elle a arrêté de vieillir en 2005 hein, clairement
2: ouais ça. je pense à je pense un vampire
1: paraîtrait que ce n'est même pas elle mais c'est un sosie qui, qui joue à <rire> sa place depuis depuis 20 ans il y a eu la même rumeur ah, sur Paul McCartney aussi qui serait décédé ouais, Paul depuis McCartney, 50 ans c'est ouais. exactement la même rumeur c'est très drôle <rire>
2: Bon en tout cas c'est pointé du coup pour se pour pour clôturer le concert ça, avec ouais. avec ouais, ouais, c'est ça, ça pour clôturer ouais. le oh, concert super.
1: avec Aimé eh ben. donc non belle énergie vraiment sympa c'est vrai que ouais. j'aurais aimé peut-être euh, un peu plus par exemple de reprises de titres qui me parleraient davantage mais c'est quand même plus plutôt sympa et c'est très bien exécuté
2: il y a un côté quand même un peu viscéral qui ressort de ce côté rock quand même de temps en temps c'est parce que, que moi moi j'aurais peur que ah, ouais, c'est peut-être ça qui, peu qui m'aurait manqué, ouais. moi.
1: C'est que je pense que, mm. bah, de toute façon, la musique de, de Youngblood, c'est pas exactement ce qu'on peut appeler du rock viscéral. C'est, ça a non, la voilà, forme du rock, c est, c est mais ça en a rock, on a pas forcément ouais. le, la sève.
2: Ouais, c'est pas c'est, ouais, je comprends, ouais, ouais, bien sûr. Bon bah en tout cas tu conseilles quand même de d'aller de, le voir en concert ça ouais. a l'air quand même d'avoir été ouais, ouais, une super euh, voilà, expérience ouais. surtout si vous, vous aimez sa musique un vous très serez artiste, clairement hein. pas
1: déçu parce que c'est clairement à la hauteur voire plus intéressant sur scène qu'en qu studio quand même
2: ouais ouais j'imagine ça doit gommer quand même certaines aspérités enfin ça doit le studio gomme pas voilà, mal d'aspérités de, de C'est un petit peu moins lisse ouais ok bon bah écoute let's go Let's go pour Youngblood
1: et puis euh, bah, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de lui et de faire le point si toutefois il ressort euh, des choses prochainement.
2: Eh bien carrément, ce sera avec plaisir.
1: Allez.
2: Bon bah écoute, on part sur nos albums de la semaine et On du part coup
1: sur nos albums de la semaine.
2: C'est ça, avec du rock et de euh, non pardon, avec euh, Lana Del Rey.
1: Eh, hey, y a, y a une sève rock un peu quand même. Hein. Non,
2: blague à part en plus, ouais, y a, y a, y a un aspect, euh, là, je, je, charrie pour la transition, mais y a un, y a quand même quelque chose d'assez torturé qu'on trouve, euh, qu'on trouve dans sa musique et qui rappelle vraiment ce qu'on a aussi, euh, ce qu'on a aussi dans le. Leur... Ouais.
1: Allez, ça s'appelle Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard? Moi aussi, je lui suis entraîné. <rire> C'est parti.
0: Open me, tell me you like it. Fuck me to death. Love me until.
2: Alors, Lana Del Rey présente nous. Qui est Lana Del Rey? Lana Del Rey, de, de son vrai nom Elizabeth Woolridge Grant, c'est une chanteuse et compositrice américaine qui est née en 1985. Et qui met une voix très caractéristique au service d'un univers qui est teinté bah, de mélancolie, de nostalgie, euh, avec euh, des, qui évoque un peu l'âge de Hollywood, ce genre de, ce genre d'ambiance un petit peu. Et elle s'est fait découvrir avec un morceau qui s'appelle Video Games, qui est sorti en 2011 et euh, qui a été extrait de son album, son deuxième album, qui est sorti en 2012, qui s'appelait Born to Die. Donc euh, c'est une artiste qui est très prolifique, très prolifique, parce que bah elle en est aujourd'hui à son neuvième album. Elle en est à son neuvième album déjà, et c'est un album qui tire son nom, donc le fameux tunnel dont elle parle. Pour l'anecdote, c'est un tunnel qui est le Jerkins Tunnel, euh, ça, qui est à Long Beach, et c'est un tunnel qui donnait accès aux piétons à la plage, en fait, euh, entre 1927 et 1967, la date de sa fermeture. Voilà. Est-ce que toi, tu savais qu'il y avait un tunnel sous Ocean Boulevard
1: Eh bien non, je ne savais pas, je ne savais pas. Bon... La Nader c'est un cas un peu compliqué chez moi parce que j'ai toujours euh, enfin, j'ai toujours plus ou moins appréhendé de l'écouter. Ça a toujours été un peu délicat, j'ai jamais été un fan euh, ni de vidéogames ni de Born to Die et euh, je trouvais ça, je trouvais la forme prétentieuse pour un fond pas forcément à la
2: hauteur. Surtout euh, à l'époque, surtout
1: dire. à l'époque où on avait presque plus l'impression qu'elle travaillait davantage l'imagerie que la musique.
2: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que cette impression euh, pouvait pouvait clairement se comprendre.
1: Du coup, j'ai toujours fait à peu près l'impasse. Donc j'écoutais deux trois titres de temps en temps, mais euh, voilà, il y a quelques titres qui me plaisaient et beaucoup d'autres qui me laissaient euh, m'endormir lamentablement avant la fin du morceau. Et ben bah, c'était un petit peu le cas ici aussi. Hein. Je me suis. Euh, ah ouais. hein, c'est un album que j'ai dû écouter en plusieurs fois. Hein. C'est c'est long. C'est un album très 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 long qui nous dépasse On est d'accord là-dessus.
2: Et il est trop
1: long. Je trouve cet que c'est, euh, en fait, c'est un album qui a beaucoup de gras. C'est un album qui a beaucoup ouais. de choses qui ne sont pas nécessaires, qui empêchent en fait de savourer les qualités de cet album-là. Parce qu'il y a des qualités évidentes. Les pro la prod est assez élégante. Il y a des ouais. jolies mélodies, mais il y a un sermon au milieu.
2: Ouais. Alors, ouais, c'est vrai que il y, y a deux interludes comme ça, d'ailleurs. Euh, deux interludes comme ça dont un qui est un, un sermon euh, avec du piano derrière et je trouve que certes le piano ici il crée une ambiance qui est sympathique mais euh, tu fais pas ça sur 4 minutes 30 quoi
1: voilà ça aurait été un, une minute de sermon ça aurait passé 4 ça. minutes
2: 30 ça devient vraiment long ça devient long, surtout que ça arrive très tôt dans l'album, ouais. en fait. Et c'est ça.
1: Pour moi, c'est un album qui a beaucoup de gras. C'est un album qui qui aurait tout intérêt à couper des morceaux de chansons. Je pense à on développera, mais sur le titre A&W, qui ouais. part sur un délire trap sur les deux dernières minutes du morceau.
2: It's a trap. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais, non. Non, 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 je suis d'accord avec toi. À vrai dire, c'est le morceau que j'ai le moins aimé de cet album. A&W, alors, j'ai été surpris parce que je suis allé voir aussi quelques, quelques, quelques critiques de cet album sur Internet pour, pour voir un peu comment il avait été reçu. Et euh, c'est un morceau qui a été, euh, qui a été couvert d'éloges. Et euh, A&W, bah, c'est un morceau, moi, que j'ai vraiment pas aimé du tout parce que, justement, je trouve qu'il est symptomatique de une certaine prétention, en fait. Oui. On a sur cet album, et même d'une manière générale chez cet artiste, quelque chose qui euh, qui parfois, comme tu le dis, privilégie la forme au fond, et euh, on a parfois tendance à ne pas avoir un équilibre assez dingue là-dedans. Après, il faut savoir un truc concernant l'Anna Del Rey, avant de lancer un peu plus l'analyse là-dessus, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est c'est un album qui s'adresse à, à mon ancien moi, en fait, quelque part. Il y a des périodes de ma vie où j'étais euh, pas heureux, et où j'étais quelqu'un de très mélancolique, en fait, bercé en permanence dans dans cette ambiance-là qui était un petit peu bah, là où je me sentais à la maison. Et je pense que tu me fais écouter cet album il y a 15 ou 20 ans, je n'aurais pas les mêmes observations dessus et je l'aurais peut-être davantage embrassé qu'aujourd'hui, en fait. Donc, voilà, il faut aussi dire que c'est une artiste qui véhicule un certain état d'esprit, et en fait, si tu fais corps avec cet état d'esprit, tu reçois sa musique différemment, je pense. Bref, ça c'était un peu pour, ça, pour cette observation-là. Pour en revenir du coup sur, bah, sur l'album en lui-même, je te rejoins un peu là-dessus, il y a ce côté un petit peu déséquilibré, c'est un album qui est bien trop long, qui est donc imparfait, mais je trouve qu'il embrasse quand même parfaitement bah, l'univers de son interprète à travers ce qu'on disait, ça dégouline peut-être un peu trop quand même, hein. c'est les morceaux trop longs dont tu ouais. parlais, des bouts de morceaux un peu too much avec euh, pas mal de guimauve un peu en trop, alors c'est pas vraiment de la guimauve parce que c'est plus euh, c'est plus sirupeux on va dire et euh, quelques choix douteux et un bras en poulet du coup tu Ah vois. oui, non
1: il y a vraiment des, des morceaux très boursouflés euh, je... Voilà, merci. Il y a un morceau sur lequel il n'y a pas de refrain, pas de couplet ou c'est 5 minutes de...
2: C'est euh, fingertips moi « Fingertips euh, », c'est il il pareil, c'est un autre titre que j'ai pas aimé sur cet album, parce qu'on retombe... Alors après, l'album, il a tendance à faire des vagues aussi, et dès qu'il y a quelque chose qui t'accroche, on retombe ensuite sur quelque chose qui te réendort en quelque oui, sorte. Oui, oui. Et « Fingertips », c'est quelque chose qui est trop lancinant, en fait. Mm. C'est très joli, c'est bien fait, il y a une part, une part belle qui est laissée aux cordes aussi, évidemment, ouais. mais c'est des goulines, et c'est beaucoup, beaucoup trop long. C'est un morceau qui est beaucoup trop long, donc euh, et que, quand t'as pas de structure en plus, mais à laquelle te raccrocher, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, surtout que en termes de son, ça varie pas des masses du début à la fin du morceau. Donc, euh, ouais, ça, ça rendre peut-être ouais. plus ça de la poésie, peut-être qu'elle de mise en musique quelque part. Ouais.
1: Après, en termes de son, c'est quand même typique lana Del Rey, c'est qu'on est toujours entre le la folk très à l'ancienne et vouloir incorporer ouais. des sons modernes, des sons bah, justement un petit peu plus trap, comme ça A&W, ouais. ou euh, sur Peppers, qui lui va se vouloir un petit peu plus urbain aussi. On est toujours ouais. là. Là, je trouve que l'équilibre il marche pas j'en reparlerai mais il y a certains albums sur lesquels ça marche mais sur cet album là ça ne fonctionne pas chez moi
2: il y a un morceau sur lequel euh, l'arrivée des sonorités trap fonctionne je trouve c'est sur fishtail
1: oui. oui oui tout à fait je suis d'accord sur
2: fishtail ouais. c'est le seul morceau où cet équilibre fonctionne et d'ailleurs c'est un des meilleurs morceaux de, de l'album ce qui m'a fait rire sur, cette sur ce morceau d'ailleurs c'est dans les paroles au début on a un you wanted me sadder tu me voulais plus triste euh, T'es sûr? Parce que franchement, c'est déjà oh pas oui, mal, quoi. C'est bien. Déjà...
1: <rire> Je suis, est-ce qu'elle peut le faire, tu crois? Parce que là, j'ai quand même. <rire>
2: en tout cas ouais ça c'était un super titre un fishtail avec un début qui est très accrocheur on a des sons délicats un bel arrangement et là le passage à l'électro et au son dans les ça marche très bien c'est un bel équilibre et pourtant Dieu sait que c'est pas un type de son dont je suis fan donc euh, pas de prétention là-dedans justement pas de prétention sur ce morceau juste une belle chanson avec une fin susurrée tout en douceur ça par contre ça c'est vraiment 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 super oui. quoi. très représentatif de la l'album au final du ouais. coup en tout cas des qualités de cet
1: ouais. mais il y a quand même des très bons titres hein, dessus euh, clairement je pense. Bah, did you know that there's a tunnel under Sean Boulevard? Oh, c'est un excellent morceau. C'est, j'étais, euh, j'y croyais, hein, quand je l'ai entendu, j'y croyais. Ah ouais. J'y croyais vraiment beaucoup. Il est
2: magnifique. Il est sublime. Ce morceau-titre qui arrive en deuxième, d'ailleurs, c'est pour moi le meilleur morceau de cet album. Ouais. Il est sensible, il est touchant. Une voix qui prend au tripes aussi. Quand elle chante le When's it gonna be my turn? Oui. Ce truc-là, là, là ouais. moi, ça m'a pris au trip des...
1: complètement. Non, il y a oh. des très jolies choses. Moi, j'aime beaucoup le, ce qu'elle dit, hein, Love Me. Till I Love
2: Myself, que je trouve très joli aussi. Ça aussi, c'est bon. tellement bien écrit. Il y a des, ouais, y a des belles choses. Le refrain est...
1: Après, moi, j'aime beaucoup Candy Necklace aussi, qui est très joli.
2: Ouais, c'est pas mal aussi, Candy Necklace. Il est,
1: il est ouais. assez chouette. Et je Carrément.
2: sors également Kintsugi. Kintsugi aussi, pareil. Je trouve que... Alors, c'est sympa. Tu sais ce que c'est que cette technique, le Kintsugi C'est cool, ouais. hein C'est le fait de réparer des objets cassés. Euh, Arrête-moi si je dis des bêtises, mais je crois que c'est euh, d'origine japonaise. C'est ce qui consiste à réparer des objets brisés. Euh, en collant les morceaux avec une colle qui brille comme de l'or en c'est ça fait, avec de...
1: oui c'est ça il doit final, y avoir des euh... particules d'or dans cette or, dans cette colle là ce qui fait que du coup ça met en valeur les cicatrices entre guillemets hein, mais les fêlures ça. de l'objet en question
2: Ah bah c'est 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 alors il manque peut-être un tout petit quelque chose pour que la chanson décolle pleinement mais déjà de base elle est quand même superbe Après, et l'ambiance est belle qui décolle
1: beaucoup hein de toute façon Non c'est pas un
2: album qui décolle beaucoup hein. mais euh, en tout cas ça ça correspond bien à l'ambiance de l'album et de l'artiste et c'est c'est voilà, une très belle image, euh, Kintsugi. Il y a aussi un morceau qui s'appelle euh, Paris, Paris, Texas, que j'aime beaucoup.
1: Oui, ouais, ouais, ce... voilà, je le laisse un peu de côté, celui-ci. Il ne me...
2: Ah ouais. me déplaît pas, mais... Ah, le son de piano. Hein. C'est le son de piano qui est un peu, un peu différent sur ce morceau. Moi, c'est le, de... le son de piano que je préfère, ce genre de son-là. Sur euh, Paris, Texas, je trouve que la mélodie vient faire corps en plus avec, euh, avec la musique. L'arrangement vraiment avec l'arrivée tardive de la guitare acoustique là-dessus. Euh... Tiens, d'ailleurs, en parlant de guitare acoustique... Uh, Let the light in. Un morceau sur lequel il y a un featuring de Father John Mystic, tu m'as fait découvrir oui, plus tôt oui, dans l'année.
1: C'est vrai que j'avais oublié, mais oui, ce, ce morceau est, est, est très beau aussi, hein, Ce morceau est très très beau.
2: Ils étaient faits pour bosser ensemble, oui, non euh, cl clairement, clairement. Ça, ça sonne à l'ancienne, d'ailleurs. Je trouve qu'on parlait du côté prétentieux un petit peu. Alors attention, toute proportion gardère, hein, bien sûr, de, de l'album. Après, c'est son côté aussi entière en tant qu'artiste. Mm. Hein, ce ce côté-là, c'est faut y aller à fond, surtout quand tu es à ton neuvième album. Quelque part, elle a plus à avoir peur de de, de lâcher complètement un peu euh, sur des trucs ouais. qui peuvent parfois se tourner limite à la faute de goût. Mais sur Let the Light In, on a quelque chose qui sonne justement très simple, sans prétention, alors c'est pas un titre exceptionnel Mais il fait beaucoup de bien à cet album justement Parce que c'est un album qui est peut-être un peu trop ambitieux On va dire, et, et ce morceau là Le ramène à quelque chose d'un peu un peu, plus, un peu plus terre à terre, un peu plus dans le réel ouais. Et il y a un bel arrangement avec de la guitare acoustique Qui est mise un petit peu au centre des débats Ce qui moi m'a particulièrement fait plaisir
1: Effectivement, je trouve que ça aussi C'est un des très bons titres de l'album Mais euh, voilà, pour le reste je trouve que ça... On est soit sur du titre un peu prétentieux, soit sur du titre euh, qui est assez fade. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve pas mal fade aussi.
2: Ah ouais Il y a des morceaux, toi, qui t'ont particulièrement endormi. Euh... D'ailleurs, il y en a un qui a un titre à rallonge oui. encore. Il y en a un autre qui a un titre oui, à, oui, à oui, rallonge. « je...
1: on the shoulder of my father while he's deep sea fishing. » Elle s'amuse, elle s'amuse, j'aime bien.
2: Elle s'amuse. Alors, ceci dit, il est pas trop mal. Hein. C'est un peu plus lumineux comme oui, ambiance, je oui, trouve, oui. sur ce morceau-là. C'est moins plombant, c'est subtil. Il y a des beaux chœurs aussi hein, sur les refrains et puis des, des petites cymbales aussi qui sont bien présentes tout au long du morceau. Ouais. Pas exceptionnel, mais c'est un morceau que j'ai ai bien aimé quand même.
1: Quoi. Mmh. Un petit mot pour parler de la, de la voix de, de Lana Del Rey. Jolie voix. Moi, je suis fan hardcore. Hein. Bah, moi, je trouve que euh, depuis, depuis quelques temps, enfin quelques albums, elle a enfin réussi à ne plus avoir avoir un phrasé over maniéré et ça fait un bien fou.
2: C'est quelque chose que tu détestais par exemple chez Sia, ça quand elle quand elle tourne dans quelque chose de trop maniéré. Exactement ouais, et sur
1: les débuts de la Del Rey, vidéo games, elle en faisait des caisses. Vocalement, il y, y avait c est, c est ce vrai. côté euh, on entendait presque qu'elle mettait la bouche en canard pour euh, pour bien <rire> bien comprendre. Euh...
2: <rire> C'est la chenille qui redémarre.
1: <rire> C'est van. C'est pas possible. Là je trouve qu'elle a trouvé un un phrasé qui a l'air plus naturel. Elle est plus haut dans les aigus aussi.
2: Ça bah, c'est magnifique hein. c'est magnifique. Elle tient ses ouais. notes et moi c'est quand elle quand elle lâche, tu sais un peu plus ses, ses notes et qu'elle euh, qu'il y a de la de la, tu sais plus de soutien, d'aplomb, un peu moins de tu sais de, de 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 trucs susurés, douceur même si ça c'est très bien aussi. Oui. Mais dès qu'elle lâche un peu plus c'est son timbre naturel me me donne vraiment des, des frissons quoi. Sur le morceau titre, hein, sur "Dionysus you know at the Ocean Boulevard", qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi Pourquoi je me suis moi-même provoqué à, à redire ce titre <rire> euh, <rire> J'aurais dû dire juste le morceau titre. Euh, là-dessus, déjà, je trouve que c'est là-dessus que ça ressort le mieux en ouais. fait sur ce morceau-là.
1: Oui, je suis assez d'accord. Mm. Moi, je pense que c'est clairement le meilleur titre de l'album et c'est celui qui qui marche clairement le mieux chez moi. C'est dommage parce que le reste pour moi est vraiment pas à la hauteur. Donc, mmh. euh, on recommande enfin,
2: On recommande. D'ailleurs, je voudrais. Alors, c'est délicat, on va, on va en parler, mais je voudrais déjà avoir ton avis sur le choix du morceau d'ouverture et du morceau de clôture. Euh,
1: sur le morceau d'ouverture, ça me paraît pas absurde de démarrer avec un léger a cappella.
2: Ouais, c'est ça. Une vibe un petit peu gospel qui monte. C'est ça mais l'ambiance du morceau moi ça m'a fait penser à un morceau de clôture en fait. Ah moi oui. c'est un album c'est un, un album que j'aurais imaginé avec ce morceau enfin pas la partie a cappella ah oui, gospel voilà, mais ouais. tout, toute la partie finale du morceau je l'imagine un peu comme un morceau de clôture oui, même s'il trouve quand même sa place ici en ouverture ça m'a fait un peu bizarre et le morceau de clôture quant à lui qui s'appelle euh, Taco Truck euh, je sais pas comment prononcer ça euh, voilà, Taco Truck VB, c'est sympa mais pareil, c'est un morceau à plusieurs vitesses. Et du coup, il, il représente un peu le, le côté Frankenstein, un petit peu qu'on a... Euh, ce côté, pas Frankenstein, on va dire, mais ce côté déséquilibré qu'on peut trouver sur l'album. Je trouve ça dommage de l'avoir de l'avoir euh, concentré sur cette dernière chanson. On aurait mérité une sortie peut-être plus homogène, on va dire. Quelque chose d un, peu plus, un peu plus souple. Ouais. Enfin.
1: Alors, sur ce titre-là, Taco Truck Vibi, en fait, c'est une relecture de la chanson Venice Beach, présent sur l'album Normal Fucking Rockwell.
2: Ok, bah tu vois, j'ignorais ça donc, en fait. Comme
1: c'est une relecture, le mettre à la fin, ça me paraît pas insensé. Ok,
2: d'accord, bah effectivement, tu vois, j'avais besoin du contexte. Et donc du coup, bah hors contexte, ça peut paraître chelou, en tout cas du.
1: D'ailleurs, le titre original Vanished Beach est plutôt très sympathique.
2: Bah bah, écoute, bah ça va être le moment où elle commencer à parler un peu de sa discographie parce que c'est pas forcément son meilleur album, hein, celui-ci.
1: Pas mes yeux, les fans sont quand même assez emballés. Hein. Les, je pense que les, les personnes ouais. qui ont
2: déjà euh, de la bouteille vis-à-vis de Lana Del Rey,
1: ils vont adorer, hein, clairement euh,
2: celui-ci. Ah, moi, je, moi, ça va, ça va aller vite sur sa discographie parce que, bah, pour moi, c'est Ultra Violent second un album qui est sorti en 2014, qui a été produit par Dan Auerbach. Quelle hein, surprise qui été, par contre, Particulièrement toi et moi, hein, le guitariste, euh, chanteur des Black Keys, qui est aussi un producteur à succès derrière les plus les deux albums de Yola, par ouais. exemple. Euh, et, euh, et du coup qui a produit euh, Ultra Violence, qui est un album qui est un peu plus rock. On y retrouvait West Coast, qui était un, est qui était un, un super tube hein, d'ailleurs et un morceau euh, que j'ai trouvé vraiment vraiment vivant. Quoi. Mm. Il y a quelque chose d'un peu plus. Ouais, il y a, y a une, une pas, vibe rock, hein, Blues plus, hein, mais... quand
1: même plus blues euh, sur ouais, cet album-là, voilà. qui faisait suite mm. à, à Band to Die. C'est un album qui fait la part belle à l'organique là où Band to Die allait pas jusque là. C'est quand même intéressant parce que elle aura, elle ira quand même un peu plus vers ça à terme, notamment sur l'album d'après, Honeymoon, pareil, qui est pas mal organique. Mais elle va essayer de trouver justement un équilibre entre son un peu moderne, un peu hip hop et son un petit peu plus folk. Il y a des ratés dans sa carrière. Clairement, Lust for Life, pour moi, c'est un nom catégorique, c'est un album qui ah ouais, pas intéressant. C'est dommage avec un titre pareil.
2: Bah oui, c'est dommage. Et ouais, référence directe à, à Iggy Pop. Ouais. Pourquoi est-ce que cet album est à est à pas à proscrire mais à éviter selon toi Parce que c'est
1: son album le plus moderne. C'est celui sur lequel il y a du il y a du hip hop de pas très bon goût un peu partout. Oh. Beaucoup de trap et ça marche pas. Je trouve que les prods sont ouais. par moments d'assez mauvais goût. Et c'est un album qui est encore trop long, hein, puisque tous les albums de Lana Del Rey dépassent leur, de toute façon. La vache. Hein. Elle aura trouvé effectivement ce point d'équilibre ultime sur Norman Fucking Rockwell, sorti en 2019, où là je m'incline. Clairement, je m'avoue vaincu, les mélodies sont top, les textes sont bien écrits, elle trouve vraiment un équilibre pareil euh, bah, sur les thématiques un peu intimes. Un peu un peu sexuée aussi, hein, puisqu'on n'en a pas parlé mais elle a toujours été très ouais. sexuée, et c'est encore le cas sur cet album-là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et clairement, il y a des choses qui marchent très très bien. Cet album-là, c'est pour moi, c'est la meilleure porte d'entrée, et c'est clairement le meilleur album de sa carrière. Parce que c'est l'album où elle arrive à vraiment trouver son point d'équilibre parfait. On repart sur les deux derniers albums, euh, c'est... Chemtrails Over the Country Club. Et Blue Banisters. Et voilà, et Blue Banisters, qui sont sortis tous les deux en 2021, où là on arrive encore un petit peu plus vers la folk, un peu douce. Je préfère Chemtrails, euh, mm. qui est quand même plus intéressant. Pour moi, Blue Bannisters c'est plutôt des phases B.
2: Ah, ouais. C'est pas mauvais. C'est hein. le danger hein, de sortir deux, al deux albums de la même année. C'est un thème qu'on a déjà abordé oui. euh, il y a quelques temps. Ouais. Euh, lors de nos débuts, <rire> il y a si longtemps déjà. C'est ça. J'étais là à Gandalf il y a 3000 ans. <rire> Bref, pardon. <rire> mais euh, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est toujours, toujours le danger avec deux albums sortis euh, coup sur coup comme ça. C'est qu'il y en a un qui sont un peu les... Les, faces les faces B de l'autre, bots. Ouais. C'est un peu cette impression que, pas...
1: que j'ai eue sur Globalista mmh. pour le coup. Mais bon, reste que... Moi, ça me laisse un peu de côté, hein, ces albums-là. Donc moi, vraiment, si je dois en conseiller un, un ou deux dans sa discographie, c'est clairement Norman Fucking Rockwell et Ultra Violence qui sont clairement les plus intéressants. Euh. Clairement.
2: Eh bah ben écoute, je me ferai un plaisir en tout cas de, de rattraper ça, ce que j'ai pas eu le temps de faire, mais euh, ce sera avec grand plaisir. D'ailleurs, j'aimerais juste dire quand même deux mots sur l'écriture vite fait de, de Lana Del Rey. Je trouve que il y a, y a parfois des choses qui sont très imagées, et euh, la difficulté parfois c'est de mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu as envie d'exprimer. Et la musique permet ça, je, le, le, le titre de cet album en fait, est ce fameux tunnel. Qui est un peu à, à, qui, qui se perd dans l'oubli, alors qu'a priori c'est un, un endroit qui est quand même richement décoré avec des belles mosaïques, mais qui malgré tout se perd dans un, dans un oubli et dans une certaine indifférence. Euh, elle, elle a su utiliser ça pour décrire son propre état d'esprit, ou ce qu'elle voulait en tout cas exprimer dans la chanson, et c'est quelque chose qui est assez récurrent dans sa carrière. Donc euh, c'est un des aspects, je trouve, les plus intéressants de, de cet artiste.
1: Ouais, c'est vrai que tu as raison, l'écriture est quand même plutôt quali hein, en général. Mais... Après moi, elle a quand même tendance à me laisser un peu de côté. Il euh, bah, y a toujours ce côté, euh, je suis mystérieuse et ouais. et ça fait partie <rire> de l'image, certes. Mais j'ai l'impression que souvent ça. et que c'était le cas hein, tout est, est dans le dosage, hein. sur le cas sur cet album-là. Je trouve que l'image prend parfois trop le dessus sur la musique. Ouais, je comprends.
2: Bon. bon, en tout cas, on l'aime quand même. Hein. On l'aime quand bon. même, mais c'est une artiste à à des Oh, moi, moi, en tout cas moi je l'aime quand même je, je l'aime quand même sur le mais le prochain
1: album sans grosse conviction mais je désespère pas
2: non voilà c'est ça c'est ça on attend peut-être encore son cheddar quelque part parce que tu peux dire que Norman Fucking Rockwell est vraiment un super album peut-être qu'elle nous réserve encore quelque chose de de c'est une artiste qui va être intéressant de de voir vieillir un petit peu parce que si oui. c'est une femme qui n'a pas encore qui a pas encore la quarantaine et qui, est, qui est encore une jeune femme et qui et qui, euh, enfin je dis pas qu'à partir de 40 on est plus jeune, attention, hein, non, ce serait me tirer moi-même une balle, donc euh, non, attention hein. Donc, euh, c'est pas du tout ce que je veux dire mais c'est que sa carrière elle a encore de très beaux albums de très, beaux, de très belles choses à exprimer et je suis euh, curieux de voir comment une artiste qui a une personnalité aussi, aussi marquée, aussi forte, une image aussi évoluée, va continuer et exploiter ça dans le futur de sa carrière. Ouais. Je suis assez curieux. Quoi.
1: Oui, oui oui clairement, euh, qu'on aime ou pas, euh, on peut pas nier que c'est une artiste avec beaucoup de talent hein, et quand même des choses très solides à proposer.
2: Wait and see. C'est ça. De toute façon, vu la fréquence, euh, la fréquence à laquelle elle dégaine des albums... Y... Voilà, il y a, y, a, y, a, y, a y a peu de chances qu'on ait à attendre plus de deux ans pour le prochain. Oui, clairement.
1: Bon, pas mal pour la Del
2: Ouais, pas mal, pas mal. Voilà, c'est juste un petit, un petit, un petit assez bien, on va dire, avec des belles fulgurances. Et on va partir sur du coup le nouvel album de Kimbra qui s'appelle A Reckoning.
1: Kimbra Kimbra, on l'a tous découvert en duo avec Gauthier sur Somebody That I Used To Know. Elle n'avait qu'un demi-couplet avec lui, mais elle a pas mal marqué finalement rien qu'avec ça. Suite à ça, elle a sorti son premier album, Vows.
2: C'est une australienne je crois d'ailleurs, au fait j'ai un doute. Néo-Zélandaise. Néo-Zélandaise, ah, tu vois pour le coup. Et du coup depuis, bah,
1: elle nous propose régulièrement des albums que moi j'aime plutôt bien. Et le dernier en date, c'est donc A qu'en as-tu pensé
2: Eh bah écoute, alors c'est pas si évident, parce que bah de nouveau on est sur un album qui est assez inégal. On est sur un album qui est assez inégal, qui noie en fait, je trouve, pas mal de compositions de qualité sous des arrangements qui peuvent parfois être bordéliques en fait. Il y a des fautes de goût au niveau des arrangements, parfois un peu too much, un peu bordélique, ce qui fait que l'oreille sait plus trop à quoi se raccrocher, et on en oublie la qualité intrinsèque des morceaux. Qui, euh, qui sont souvent très jolis, avec des belles mélodies et des, une belle qualité d'écriture. En revanche, en faisant preuve bah, régulièrement de douceur, de retenue et de sensibilité sur pas mal de morceaux, l'album arrive tout de même à tenir la route, en fait, et il met en valeur surtout la voix de, de Kimbra, qui n'est pas une voix exceptionnelle et ni très puissante. Mais dans, dans l'écran adéquat, c'est une voix qui ressort particulièrement et qui, et qui transmet beaucoup d'émotions. Euh, donc je, je trouve que tout est dans la gestion du dosage. Et par exemple, sur le morceau d'ouverture que Damien en extrait, qui s'appelle Save Me, là je me suis dit, mais what On va partir sur un album de folie furieuse parce que c'est un morceau qui m'a pris au, au trip au cœur ouais. directement. Ouais. Et, et, pff, là, et
1: ça recommence à... encore, on met la meilleure chanson au début
2: c'est ça, c'est ça. Alors ouais, c'est le meilleur titre de l'album, hein, clairement. On a une belle fragilité dans la voix, de la délicatesse, une ampleur sur les cœurs dans le refrain, une belle mélodie. Et la
1: prod est pas trop lourde.
2: Non, voilà, c'est bien dosé, un arrangement vraiment sur la retenue, un, un morceau excellentissime. Là pour le coup, il faut saluer ce morceau. Et derrière, on tombe sur le Replay. Oh.
1: Je, je la déteste pas hein, Replay, elle est pas si. Ah moi je peux pas. <rire>
2: Ah, moi, je peux pas. Le refrain est sympa parce que c'est, en plus, c'est ce que t'as mis en extrait, tu vois. S'il y avait que ça dans la chanson, ça irait, mais en fait, moi, j'arrive pas à aller jusque là. Je l'ai fait les deux premières écoutes, à la troisième écoute, je pouvais pas, en fait. C'est juste, ça m'agresse l'oreille, j'ai zappé. Je... je pouvais juste pas. Et surtout, après le morceau d'ouverture, après Save Me, tu tombes dans un truc euh, qui, 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 qui est comme ça, bordélique, et d'une dynamique très différente. Alors, une fois mes oreilles habituées au style, ceci dit, je l'ai mieux apprécié. Il faut quand même le dire. J'ai mieux apprécié la, la démarche, mais c'est toujours un morceau que, que, que je n'aime pas. Quoi.
1: Ouais, je suis assez d'accord, c'est un album qui est clairement euh, surchargé. Alors, un peu comme le Lana Del Rey, mais il est surchargé de façon très différente. Lui, c'est purement des prods qui, qui
2: surchargent. On a presque cette impression qu'elle se cache sous ses productions. C'est ça, et c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage parce que, parce que, ouais, parce que les morceaux en eux-mêmes, on peut avoir, on peut, elle peut très bien avoir confiance en ces morceaux, ils sont, ils sont vraiment splendides et en sa voix aussi qui est, qui est très jolie.
1: Mais c'est une marque de fabrique, elle a toujours fait ça.
2: Ah ouais? Ces quatre, enfin, euh, trois
1: albums précédents ont ce même, côté, hein, ouais, donc, ce euh... même côté très lourd au niveau des prods qui, justement, lorsque les prods arrivent à se calmer, elles mettent en valeur de magnifiques mélodies et de la délicatesse, mais il y a ce côté... Euh, ma délicatesse, je vais vous la donner, mais juste
2: de temps en temps. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage.
1: Un petit peu. Reste qu'il y a quand même des très belles choses. Moi, je trouve, hein, dans les extraits que j'ai mis, je pense à The Way We Were, qui est pour ma part un
2: tube évident, qui est réellement est clair.
1: hyper efficace, qui marche très très bien. Et pareil, la prod, elle est quand même présente, hein, mais elle n'étouffe pas le morceau.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ici, moi, il y a quelque chose que j'ai que j'ai bien aimé dans ce morceau, et je trouve qu'il est un peu un cas d'école, c'est... T'as un, une intro, un couplet, avec cette prod qui est quand même très présente, mais c'est plus quelque chose qui pose une question. C'est-à-dire c'est pas lourdingue non plus, mais c'est intriguant. Tu sais qu'il y a autre chose derrière, et tu sais que c'est cette autre chose qui va ensuite euh, avoir donné le sens en fait, au couplet, en fait quelque part. Là, c'est un peu le refrain qui donne son sens au couplet. Parce que, bah, sans un couplet qui a ce traitement-là, un petit peu, un petit peu, un petit peu froid, on va dire, le 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 refrain ne décollerait pas autant. Et je trouve que c'est très bien écrit. C'est un, un super morceau et le, le refrain en fait, comme tu dis, un tube, un tube assez évident.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais pour moi, la, The Way We Were, c'est vraiment un excellent titre. Et j'aime bien la fin de l'album quand même.
2: Oui, moi aussi, ouais. Alors, là, je trouve que dans, vers le milieu, ça prend un petit ventre mou avec New Habit, GLT pour le Girl, Girl Like That, qui est, pff, qui est pas terrible. Noyé sous la prod, mais en plus, j'aime pas la mélodie sur celui-là, donc du coup, oui. hop, là, pour le coup, ça m'a perdu. Elle est hype aussi, euh, qui fait un peu penser à du Lenny Kravis, un peu au rabais, enfin.
1: Oh, c'est pas si mal!
2: Non, c'est sympa, mais. C'est plus dans les domaines que j'aime Donc forcément été, je suis plus clément avec ce truc là mmh. Et je trouve que les featuring rap sur ce morceau Sont vraiment sympas d'ailleurs oui Les
1: ouais.
2: featuring rap surtout le premier Sont vraiment super ouais. euh, Donc euh, avec une belle ligne de basse aussi Mais moi c'est à partir, c'est sur Foolish Thinking Que du coup on est revenu dans oh, un domaine à... que j'ai adoré ouais. Jusqu'à la fin de l'album
1: donc, non c'est un album pareil aurait vraiment il aurait gagné à avoir euh, un peu plus de, de délicatesse mais mais comme c'est son style j'arrive pas à prendre ça comme un défaut c'est une intention donc se dire euh, c'est presque dommage mais en creusant on arrive à trouver c'est peut-être un album qui est exigeant c'est un album qui a, qui essaye de nous donner envie de creuser alors des fois ça marche et des fois bah on n'a pas on n'a juste pas envie en fait de creuser derrière les prods on n'a juste pas envie de savoir où ils vont en venir
2: je trouve qu'en tout cas, cette fin d'album, comme tu disais, elle est symptomatique un peu de, de ça, et en fait, je trouve que cette fin d'album, moi, elle m'a elle, elle amené pas mal d'images, en fait, c'est-à-dire que chaque morceau m'a fait pop une idée directement quelque chose de très clair, par exemple sur « Foolish Thinking », Première, la première chose qui m'a pop, c'est King Princess.
1: Oui, complètement. complètement. Ça m'a
2: fait penser à du King Princess, surtout quand les, quand les voix se mêlent, euh, parce qu'il y a un featuring sur ce morceau. Euh, ça m'a fait penser à du King Princess, en fait. J'ai trouvé ça, trouvé ça donc plutôt cool, vu comment j'avais adoré King Princess. Euh, sur Personal Space, ensuite, je me suis dit bah « Là, c'est symptomatique de la prod qui noie un peu les qualités intrinsèques du morceau. » Et sur la dernière, « I don't wanna fight », il euh, y a eu y a cette image de jardin japonais Qui m'est apparu, est-ce que tu sais pourquoi
1: euh, Non, vas-y
2: Tu te rappelles de, de cette espèce de Il y a une scène dans Kill Bill volume 1 Où on a, euh, juste avant le combat à la fin, on a un espèce de jardin japonais Avec oui. un bruit qui est récurrent Avec le roseau qui se remplit, qui se vide oui, Et à chaque oui. fois on a ce petit, ce petit bruit oui. Et en fait, on a au niveau des percussions Pas mal de fois sur l'album, et en particulier Sur I Don't Want to Fight, qui est le morceau de clôture Cette espèce d'effet, en fait qui m'évoque systématiquement un jardin japonais.
1: D'accord.
2: Euh, okay, voilà. Ouais, Et j'ai eu cette, cette petite image euh, oui, avec ouais. cette percu qui est, qui est utilisée plusieurs fois sur sur l'album. Euh, c'est un, un beau morceau en plus pour ouais. clôturer. Hein. Oui, c'est un, un très morceau en dos... morceaux,
1: quand même. Moi, au niveau des références, j'ai entendu un petit peu sur Save Me un petit peu. Ça m'a fait un peu penser à Feist.
2: Ah, la vache. Ouais, Il y a ouais, un ouais. peu de ça. Feist hein. qui a, qu a sorti d'ailleurs un nouvel album. Oui, ouais, ouais, un on va devoir en, devoir en parler, je, je crois. <rire> Mmh. Ah tu me connais en oh, oui. <rire> Feist, moi, c'est quelque chose. Mmh. Ouais. Mais oui, effectivement, ouais ça m'a pas... Le, je, je trouve que là, là où ça se détache peut-être un peu de, de Feist, c'est au moment où les chœurs viennent oui. prendre énormément d'ampleur oh, sur ouais. les refrains. Là, c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément chez Feist, mais sur l'approche du morceau général, effectivement, ouais, clairement.
1: Du coup, Reconning, qu'est-ce qu'on en fait on le, recommande, on le recommande. Moi, je le,
2: moi je le recommande quand même. Moi je le recommande quand même. Ouais, quand même. Je le recommande quand même parce que euh, c'est un album qui sait tout se faire pardonner en fait. Euh, les, les qualités compensent largement les défauts et, euh, et c'est un album qui a quand même un côté euh, certes un peu déséquilibré mais qui a beaucoup de charme en
0: fait. Ouais. Oh bah
1: ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est un album je pense qui est, qui est un peu exigeant. Mais je pense que si on s'y accroche ça va, ouais, ça, ça, vaut, bien parce ça vaut que la a, peine il ouais. y a vraiment des choses ça intéressantes la clairement euh, les deux points d'ancrage hein, c'est clairement Save Me et The Way We Were. peut-être Gun si on n'est pas trop euh...
2: oui Gun ça passe si, pas trop mal a, aussi, aussi
1: oui. une, puis si la lourdeur mais met pas de côté Replay en tant que single, d'ailleurs, parce qu'il a été utilisé à l'exploitation, hein, Replay. Ah ouais J'étais pas sûr, hein, je, je l'aurais pas fait à sa place,
2: mais... Moi, clairement, c'est je, je, je fais pas du tout honneur au titre de ce morceau, je le mets jamais en Replay, quoi. Enfin, c'est... Ah ouais, ouais Là, pour le coup, moi, je peux pas. Non,
1: c'est un morceau avec un, un point
2: d'exclamation, hein, c'est Replay <rire> D'ailleurs, j'ai remarqué que le ti les titres euh, du morceau étaient tous sans majuscule, tous écrits en minuscule, un petit effet de style, oh ouais. oh, pff, why not, Pourquoi mais... Pas, euh, ouais.
1: C'est toujours, euh, j'ai jamais compris ce genre d'effet de style. Euh...
2: Ouais, moi non bon, plus. En fait, voilà, ça. où y il y a des gens a, qui écrivent ouais.
1: les, les, les titres des chansons tout attachés ou juste en majuscules.
2: Ouais. <rire> sur l'album de
1: Ray enfin, dont ouais. on avait parlé il y a quelques semaines, elle mettait systématiquement un point.
2: Ah oui, y point, il y avait un enfin, point ouais, à, ça. Chaque, à ouais. la
1: fin de chaque titre. <rire> bon, petit tour sur la discographie de Kimbra.
2: Ouais, pas carrément.
1: Alors, donc moi, la discographie de Kimra, je l'aime vraiment bien. Pareil, il y a toujours eu cette identité-là, à savoir euh, la lourdeur, à savoir des prods qui sont toujours très présentes, où on lorgne quand même, parfois même vachement vers l'électro, hein, vers l'électro pur
2: jus des fois. Mmh. Ah, ça m'étonne pas.
1: Ouais. Son premier album, c'est son album le plus délicat, avec Awakening. C'est les deux albums où il euh, y a justement moins de lourdeur que les autres. Parce là, frayé, ah oui, et vraiment, hein, mais... euh... oui.
2: Et ouais, ouais, ça, moi, ça m'effraie un peu, parce que, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y en avait quand même un peu, quoi.
1: Oui, mais, du coup, bon, je recommande un Vows, qui est son premier, il est très chouette, c'est son plus délicat avec A Reconing. Ensuite, il y a les deux albums du milieu, il y a, euh, a, Golden Echo et Primal Heart. Bah, on retrouve, pareil, plus de lourdeur. Donc là, clairement, des fois, c'est de la dance bienvenue. Mais comme ils ont une volonté d'être plus pop, et eh ben, ça passe. Ça passe même souvent très bien. Parce que c'est des albums qui ont cette volonté d'être plus immédiat. The Golden Echo, il va beaucoup s'amuser notamment à convoquer les années 80 et 90 avec des boîtes à rythme bien bien crades, bien bien 80, oh, où on a euh, certains sur certains titres, on a presque l'impression d'entendre une Paula Abdul donc euh, ce qui est quand même très cool avec un son très New Jack et sur Primal Heart, là c'est euh, des synthés partout de la dance vraiment lourde aussi mais comme il y a cette volonté d'immédiateté bah ça passe très bien chez moi ça, ça passe sens, ça, alors, vraiment bien. beaucoup et peut-être mais bah, okay. justement c'est peut-être que quand on a envie d'un peu d'introspection il faudrait peut-être un peu savoir couper les boîtes à rythme
2: ah, ouais. ce qu'elle
1: ne sait pas toujours faire mais franchement ça vaut le coup ça vaut quand même le coup moi je recommande la discographie mais en porte d'entrée je dirais Vows et uh, Reckoning et si on a kiffé bah on se lance sur Golden Echo et Primal puisqu'ils sont plus fun aussi
2: Ok, bon bah écoute, ouais, ça va, t'arrives à m'intriguer quand même Ouais,
1: ouais, ouais, ils sont chouettes quand même Elle vaut le coup, il y a un talent assez fou quand même hein.
2: Bon, et bah écoute, je crois qu'on a fait le tour déjà hein. On
1: est pas mal, hein on a fait le tour sur, ouais. sur Kimbra aussi
2: C'est ça, deux albums finalement aujourd'hui assez, euh, assez, assez complexes euh, ouais. quelque part euh, Ouais, ouais, et qui qu ouais. se
1: répondent un petit peu,
2: c'est intéressant C'est ça, ouais, tout à fait, ouais, dans un, style, euh, dans un style différent, mais ouais Ouais, tout à fait Ok, bon bah écoute la semaine prochaine, pour une sélection rétro, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler, parler d'EP. Oui, exactement. On va parler des EP parce que, bah, c'est un format euh, un peu particulier, comme des albums euh, très courts. Et donc, du coup, avec tout ce que ça peut, ça peut impliquer. Donc, euh, comme format à part entière ou comme, bah, juste petite collection de, de singles quand on n'a pas assez de morceaux pour un album plusieurs points de vue là-dessus
1: ouais, on Donc, va revenir un euh, bah, petit on peu, peu sur dessus. ça et puis on va on va présenter deux EP plutôt cool
2: ouais plutôt cool avec Amber Mark et puis Théo Lawrence and the Hearts. bon bah je te dis à la semaine prochaine à alors, la semaine attends.
1: prochaine merci à
2: tous salut tout le monde écouté. merci à tous ciao à la semaine prochaine bye bye
0: to happen it's just a matter of time Inside of that circuitry mind Spin. Thank you.